1: In een vorig deel hoorden we bij Esron... dat ze straks zwaartekrachtsgolven in de ruimte willen gaan meten. Daarvoor moeten drie satellieten laserstralen naar elkaar toesturen. Om dat te laten lukken zijn allemaal high-tech instrumenten nodig. En die wilde ik wel eens van dichtbij zien. Nou staan we hier naast het lab waar uh, gesleuteld wordt aan een van die onderdelen... of meerdere van die onderdelen. En naast mij staat...
0: Dennis Saloon. Ik werk ook voor Esron. En ik ben een system met een elektrotechnische achtergrond.
1: Ja, dus dat, dat het lassen en sleutelen en schroeven. Ja, Kun je dat zeggen op zulke, op zulke instrumenten? Dat gaat wel wat nauwkeuriger, denk ik. Ja, allemaal, dat gaat hè? nauwkeuriger. Ja. Ja. Ik,
0: ik doe vooral het uitrekenen van dingen. Niet ja, zelf het lassen en sleutelen.
1: Ja, oké. Okay. Maar we kunnen wel even binnenkijken, toch? We kunnen
0: wel binnenkijken.
1: Kijk. Super klein.
0: Ja, zo wat je hier ziet is dus het baanmechanisme. Dit mechanisme is maar iets van 4 bij 4 bij 6 centimeter. Het
1: is echt net zo'n muziekkastje wat je in je wc hangt: zo'n klein, klein, klein ja. kastje. Maar,
0: maar het is dus wel een heel bijzonder mechanisme. Omdat het een heel stel, stabiel mechanisme moet zijn. Om die bundel op de goede plek te krijgen over die 2,5 miljoen kilometer.
1: Ja, want dit zorgt ervoor dat het goed verstuurd wordt.
0: Dit zorgt ervoor dat we de bundel op de plek brengen waar de satelliet over acht seconden is.
1: Ja, dat is ook inderdaad een heleboel rekenwerk kan ik me voorstellen. Maar ook dus gewoon een apparaatje dat moet werken.
0: Ja, inderdaad. Ja.
1: En, en dat ligt hier. Een kleintje, maar met een heleboel... Prachtige nieuwe techniek erin, zou ik zeggen.
0: Nou, dit mechanisme is dus ontwikkeld uh, door TNO en bestaat eigenlijk uit een stuk metaal, simpel gezegd. En er zit een motortje in om hem aan te kunnen sturen. Ja. De motor in dit geval is een stuk keramisch materiaal wat uitzendt als er een spanning opzet.
1: Oké, okay, dus dat stuur je eigenlijk aan met...
0: Dat sturen we dus aan, inderdaad. Dus we moeten iets van een spanning kunnen genereren. Ja. En vervolgens moeten we, omdat we de positie zo stabiel moeten houden... moeten we ook een sensor hebben. Ja. In dit geval is dat een capacitieve sensor. Dit soort sensoren zitten onder andere ook in telefoons. Die okay. meten in dat geval eigenlijk de plek van je vinger op ja. het scherm. En dit werkt net iets anders, maar het idee is eigenlijk het soortgelijk.
1: Ja, want wat moet die sensor dan precies zien...
0: Nou, de, de hoek is zo klein, uh, dat kan je eigenlijk vergelijken... dat als je op 225 kilometer afstand van een domtoren staat...
1: Ja, waar ben je dan ongeveer?
0: Ongeveer in Duinkerken in Frankrijk. Ja. En je schijnt dan met een pointer naar de top van de domtoren. Ja. En uh, naar beneden. Dat is ongeveer de hoek die de mechanismen maken gedurende een jaar. Dus het is een soort cyclus over een jaar.
1: O, en hoeveel graden is dat?
0: Dat is iets van driehonderdste graden. 0,03? Ja, 0,03 graden.
1: Dat is heel weinig.
0: Dat is heel weinig. En dat moeten we ook nog eens meten met een nauwkeurigheid van 1,50 duizendste daarvan.
1: Oké, okay, dat kun je je bijna niet voorstellen. Zo nauwkeurig is dat. Inderdaad. Dus je moet hele mini, mini kleine bewegingjes kunnen maken.
0: Ja, en gedurende die tijd moet die mechanisme ook nog heel stabiel zijn. Dat maakt het nog moeilijker. Want die zwaartekrachtgolven die we willen meten, die bewegen maar ja, die bewegen heel langzaam. één keer per seconde of tot één keer per 10.000 seconden. En je kan je voorstellen dat gedurende die tijd er ook de omgeving ook varieert. Zoals de temperatuur. Ja. En dan uh, nou, materialen zetten uit met temperatuur. Dus dat is een probleem in het mechanisme. Maar elektrotechnische componenten veranderen ook uh, van eigenschap als de temperatuur wijzigt.
1: Ja, en hoe voorkom je dan dat dat in de weg gaat zitten met je meting?
0: Het mechanisme staat eigenlijk op een plaat, uiteindelijk op de satelliet, die heel stabiel is voor temperatuur. Ja. Onze elektronica eh, ziet wel meer temperatuurwijzigingen, maar daar zijn we dus nu juist goed aan, aan het kijken hoe we dat stabiel genoeg kunnen krijgen.
1: Ja. Dus je bent super kleine bewegingen aan het maken en, en hoe, hoeveel ben je dan aan het corrigeren? Hoe vaak moet die corrigeren voor van alles en nog wat?
0: Nou, die, die, de, het signaal wat we willen meten is dus maar, varieert maar één keer per seconde maximum. En we meten dus eigenlijk de positie ongeveer 100 keer per seconde.
1: Dat, je, je doet net alsof dat weinig is, maar dat is super vaak, toch?
0: Nou, voor mij is dat op zich nog wel redelijk weinig. Oké, okay.
1: <laughs> voor ons gewone mensen is dat heel vaak. <laughs> Oké, okay, dat moet dus allemaal goed gaan in al die moeilijke omstandigheden. Foutloos het liefst. Kun je nog iets corrigeren, stel dat hij daar straks is en, en je merkt... nou, hij doet, hij doet het toch niet helemaal zoals we willen.
0: Nee, in principe wat we nu van plan zijn om te maken... kan je niet achteraf nog uh, een update doen bijvoorbeeld of zo.
1: Nee, ik kan niet dat even een software update. doen. Het nee. moet gewoon allemaal goed werken.
0: Alles moet in één keer werken.
1: Maar je hebt nog even. Of nou, voel je ja. de druk al?
0: Nou ja, voor, voor vluchtelektronica, Dus uh, nou de missie eindigt er, of wordt gelanceerd rond 2035. Maar meestal, als je elektronica ontwerpt, moeten we meerdere modellen maken. Dus nu zijn we bezig met een prototype. Ja. Daarna krijgen we een engineeringmodel. Daarna, waarschijnlijk, een kwalificatiemodel. En dan pas vluchtmodel. En dat is in 2027, dus dat is wel acht jaar eerder dan de lancering al is. Ja,
1: dus kortom, je voelt best wel een beetje druk al.
0: Ja, we voelen wel wat druk.
1: <laughs> maar, dus hebben jullie veel tegenslagen gehad of zit het mee met wat je in je hoofd
0: hebt? Volgens nog zit het uh, mee.
1: Fijn, nou, dan hoop ik dat het zo blijft gaan. Ja, dankjewel. Is dit nou heel anders dan werken aan elektronica voor gewoon op aarde, zeg maar?
0: Jazeker. Allereerst uh, moet natuurlijk de elektronica uh, de lancering overleven.
1: Ja. Hoe heet wordt het dan ook alweer?
0: Nou, het is niet echt heet. Het is meer dat tijdens de lancering komen heel veel trillingen vrij Oké. Okay. En die kan, kunnen eigenlijk zorgen dat de componenten, dus de elektrische componenten, van het bord aftrillen.
1: Ja, dat wil je niet. Dus en en daar moet je moet tegen kunnen?
0: Daar moet je tegen kunnen. Dan Als je zou buiten de, de aard de aarde komt, zijn er ook allerlei deeltjes die ook nog eens je elektronica kapot kunnen maken. Dus ja. je moet zorgen dat die componenten er ook tegen kunnen. Straling en Straling. zo. Straling, ja. Ja. precies. En dan hebben we ook nog, uh, omdat we het niet kunnen repareren, zolang, zodra het gelanceerd is, moet het heel betrouwbaar zijn. Ja. En daarom moeten we eigen componenten gebruiken die of al wel eens gevlogen hebben of waarvan we weten dat ze het blijven doen. En uh, nog een belangrijk onderscheid is dat wij uh, eigenlijk geen serieproductie maken. We maken nee. deze producten. En, voor deze missie. Voor deze ja. missie. Ja.
1: ja. Dus je moet eigenlijk elke keer helemaal opnieuw beginnen. Ja,
0: ja Je ja, hebt niet
1: iets wat voor alle missies werkt natuurlijk. Nee, Alles is, is net iets. weer anders. Ja. Ja. Ook wel weer leuk.
0: Ja, dat is zeker leuk. Hè? Toch? Ja, zeker.
1: En, en is er veel ruimte voor creativiteit in jouw baan?
0: Nou, omdat we dus betrouwbare componenten willen gebruiken, dus hebben we heel weinig keus. Want ja, er zijn maar weinig missies eigenlijk. Ja. En daarom moet je met die componenten ja, bereiken wat je... Ja, dan moet je je eisen halen eigenlijk. Ja, dus dus, je dus moet je creatief zijn. Je krijgt
1: vier lege blokjes en je moet een kasteel
0: bouwen. Precies.